0: Esto es Buenos Días España, en Radio Radiocadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
1: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y hasta Málaga que nos vamos, ahí está Armando Robles, director de Alerta Digital. Buenos días, Armando.
0: Buenos días, Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, perfecto. Bueno,
1: es, estupendo, me alegro. Bueno, también nos vamos hasta Bilbao, Dani Álvarez. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, te, hoy te notamos ahí con, con un sonido metálico, que yo no sé si has debido, igual te has comprado el micrófono más barato de la tienda de los chinos.
2: <risa> no, no, es el mismo de siempre, debe ser un problema de las comunicaciones, pero bueno, 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 como no invierte Telefónica ya en nada, lo único que hace es vender la empresa a trozos, pues no es de extrañar.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, Sergio Durán, también en Bilbao, buenos días. Muy buenos días. Eh, iniciando una nueva temporada para mí. Bueno, bueno, tú ya se ve que sigues con el mismo con el mismo micrófono porque se te oye bien. O sea que, bueno, tampoco... Es, es culpa de, de Dani. Ya te digo yo está claro. que estás recaneando con la tarifa de datos de Vodafone o alguna cosa de estas, yo qué sé. Bueno, señores, si os parece, vamos a empezar por el principio. Eh, ayer se producía rueda de prensa de Jorge Busadé, de Vox. Ya sabéis que estamos todos pendientes de esa moción de censura que, teóricamente, yo pensaba que ya se iba a anunciar eh, ayer, parece ser que no, no se ha dicho absolutamente nada de la moción, tampoco se ha dicho nada de quién va a encabezarla, eh, que todo el mundo sabía que en Vox estaban buscando alguien que, que la encabezara, eh, parece que al final también se comentaba que iba a ser el propio Pascal el que iba a ponerse ahí en primera línea. La cuestión es que no sabemos eh, nada de nada. Espera, eh, Armando, esperábamos que ayer se nos dijera ya algo, ¿no?
0: La verdad es que no se entiende muy bien la, la, la actuación de Vox con respecto a esta moción de censura. Dije ayer en, el, en la mini ratonera, Santiago, que no somos sospechosos de desear de pues como tantísimos españoles que se produzca un cambio de gobierno. Lo que pasa es que las posibilidades de que se cambie el gobierno a través de una moción de censura como la que plantea Vox son absolutamente imposibles. Eh, se ha planteado, pienso que se ha planteado mal la, la moción de censura desde el principio, tú no puedes presentar una moción de censura en pleno verano buscando el efecto mediático que evidentemente tuvo, sin buscar ante la complicidad de esos partidos como el Partido Popular, Ciudadano, Navarra Suma, a los que luego les pide que se sumen a la moción de censura incluso intentando diluir en ellos la responsabilidad que tú no quieres asumir yo es la primera vez que veo que un partido presente una moción de censura y que luego eh, diluye la responsabilidad de ser el líder del partido quien la defienda y pretenda trasladar esa responsabilidad al líder de otro partido que no ha tenido nada que ver en esta presentación. Yo, como dijimos ayer, Santiago, las mociones de censura obedecen a dos objetivos. Primero, que haya posibilidades aritméticas de cambiar el gobierno, como lamentablemente pasó con la moción de censura no fallida del Partido Socialista contra Mariano Rajoy o bien sabiendo que aritméticamente es imposible que haya un cambio de gobierno, pero jugártela con un orden a lo grande, como hizo Felipe González en la moción de censura contra la UCD en el año 80, que bueno, que no, no, no propició el cambio de gobierno, pero salió muy fortalecido el Partido Socialista y aquella moción marcó inexorablemente el principio del fin de la UCD. Yo creo que en este caso no será ninguna de las dos, de las dos condiciones, más bien puede ocurrir que quien defienda la moción de censura en nombre de Vox, porque no está nada claro, le termine ocurriendo lo que Antonio Hernández mancha en la famosa moción del año 89, que, lejos, que supuso primero el fortalecimiento el partido al que iba dirigida la moción, el Partido Socialista, y aquello marcó el principio del fin de la carrera política de Antonio Hernández Macha. Yo creo que en estos momentos, si no hay posibilidades de salir adelante, esta moción lo que va a conseguir es fortalecer, lamentablemente, al Partido Socialista, proporcionarle un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Y que al final el peor, el, el más damnificado, pues va a ser eh, Pablo Casado. Pedro Sánchez va a aprovechar esta ocasión que le ha, pues, que le ha eh, presentado Podemos, pues para tratar de diluir los intereses del PP y del Vox como una misma cosa. Y bueno, y vender ante la opinión pública que frente a la ultraderecha, la más llamada ultraderecha, pues hay un, gobierno, hay un gobierno estable que tiene que hacer frente a los discursos catastrofistas que supongo que, bueno, que van a que, que se va a utilizar durante los debates, insisto, lo que menos necesita en este momento el país y Pedro Sánchez es un balón es un balón de oxígeno, la moción de censura es un brindis al sol, no hay posibilidad, es metafísicamente imposible de que se produzca un cambio de gobierno ni siquiera creo que la moción de censura le vaya a salir bien a vos esto no es un debate parlamentario cualquiera, son nueve horas de debate donde Santiago Abascal va a tener que que bregar con todos los líderes parlamentarios y ahí bueno pues la opinión pública va a tener la oportunidad de ver pues la solvencia ideológica, política y el nutriente intelectual de, de Santiago Vascar. Si es que finalmente es el que defiende la moción en nombre de su partido. Y ya por último, hombre, lo que no me parece tampoco de recibo es que se presente una iniciativa de esta naturaleza y de esta importancia dentro de la vida parlamentaria y que a día de ayer no haya fecha para su para su celebración y demás. Me parece que se ha hecho todo mal de principio a fin, que vos quería, el objetivo de vos era, bueno, por sostener un cierto eco mediático que lo ha conseguido, pero a costa, insisto, de fortalecer cuando menos faltase las expectativas políticas de la izquierda en el gobierno.
1: Eh, Dani Álvarez, bueno, yo, yo creo que, vamos a ver, intentar conseguir esa respuesta mediática, conseguir que los medios de comunicación se fijen en uno, no está mal. Pero también es cierto que lo que dice Armando, matemáticamente, aunque se unan todos, Ciudadano, PP... Vox, los pequeños partidos de conservadores de bueno de todo pelaje que hay repartido por España sumando todo, no da para, para quitarse de encima a Pedro Sánchez y, vamos a ver, eh, al final, ¿le puede salir mal todo, toda, esta, toda esta operación a Vox?
2: Le puede salir mal um, si como, bueno eh, hay parte de lo que dice Armando estoy de acuerdo en el sentido de que Efectivamente, la, la moción no puede salir adelante, no hay números para, para que así sea, pero yo desde luego sí que creo que la moción puede servir de altavoz por, para poner sobre la mesa los problemas que tiene España y las soluciones que por lo menos ofrece Vox en este aspecto, ya sabes que yo soy muy boxero. Entonces sí que creo que tiene un gran papel a nivel de, de, de medios de comunicación y de propagación del mensaje y sobre todo de poner encima de la mesa qué es lo que está sucediendo en España y en qué situación estamos porque realmente estos individuos, el PSOE, los comunistas y toda esa ralea de gente, pues está empeñada en, constantemente en hacer anuncios mediáticos como la paguita eh, y otras historias para desviar los, los, los problemas que están empezando ya a florecer de una manera muy, muy, muy fuerte, como ya dijimos en su momento, que iba a ser un septiembre dramático y un fin de año de asustar. Eh, las tasas eh, y los números eh, al respecto del paro y de la gente que está ahora incorporada a su puesto de trabajo y que los está perdiendo, que pasan de irse directamente al paro, etcétera, etcétera, es una situación absolutamente dramática y yo creo que eso hay que hacérselo ver a toda la sociedad española. <risa> eh, en cuanto a la preparación de, de la moción, a mí, desde luego, sí que me parece que ha sido precipitada y que lógicamente el hecho de que ayer Voxade no Buxade, no hiciese anuncio formal de la misma y demás, pues la, la verdad es que me decepcionó muchísimo y si tú haces ese anuncio cuando lo hicieron en, antes de las vacaciones parlamentarias es porque tienes el tema ya muy atado y también es cierto que tiene que haber tendría que haber sido consensuado con el resto de las fuerzas de la, de la oposición para darle un caché fuerte al tema que se la quiere jugar Vox eh, ellos mismos a una carta y, y sacar pecho en el tema y tal, bueno, les puede salir bien o les puede salir mal, pero de momento eh, lo preocupante es que hay cierto nivel de improvisación en el tema y eso no está nada bien mm.
1: eh, Sergio, Sergio Durán eh, vamos a ver, el Partido Popular parece que no está por la labor de apoyar la moción de censura, a no ser que se haya producido algún tipo de conversación de la que no nos hemos enterado nadie y, y al final lleguen a algún tipo de acuerdo, pero en principio no se prevé, ¿tú qué, cómo lo ves?
3: No, yo lo veo, lo veo de manera parecida. Efectivamente, bueno, en el momento que se propone esta moción de censura, es, es absolutamente evidente que no iba a salir adelante, ni va a salir adelante. Eh, todo se trata de, de una alta voz y, como, como bien ha dicho Dani, pues de difundir un poquito el mensaje que ellos quieren trasladar a la ciudadanía sobre lo que están defendiendo. Eso vaya por ahí es bastante curioso el, todo el término que que, por ejemplo, con el, con el tema de la destitución de, 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 de Cayetana, Álvarez de Toledo, se ha hablado de guerra cultural, etc. ¿no? Yo creo que el tema de la moción de censura va un poco por ahí. Le puede salir bien y le puede salir mal, según cómo sea el debate, pero independientemente de cómo salga y de, y de cuál sea la postura del Partido Popular, eh, una cosa es oponerse, otra cosa es abstenerse, que también puede ser, eh, y darle cierta legitimidad a esas ideas y no dejarlas en una clara, clara minoría eh, por parte del Partido Popular. No, yo no sé. Eh, en estos momentos sí que parece que existe un fenómeno de rajoyanización del de, de, de señor Casado. Entonces, en ese sentido pues quizá quiere jugar totalmente la, la carta de, de comerse completamente a Ciudadanos y dejar a Vox como algo, eh, un electorado absolutamente imposible. Pero bueno, eh, sí que podría existir esa posibilidad de, de una abstención que sería suficiente en cuanto a la defensa de las ideas de la derecha. Eh, respecto a la precipitación con la que se está produciendo la moción de censura, bueno, a mí lo que me parece es que la... Eh, digamos, la actualidad eh, está muy acelerada y eso mm, también hay que tenerlo en cuenta. Hemos pasado de un agosto eh, de grandes contagios a un agosto de la vuelta al cole y a un agosto de preparar los presupuestos, a un agosto de la unidad, como ha dicho eh, Pedro Sánchez y seguro que tenemos oportunidad de hablar de ello. Uh -huh. Pero, pero bueno eh, una moción de censura es precisamente lo contrario a una unidad porque es eh, digamos el intento de, de sacar a un gobierno digamos eh, por las solapas ¿no? Entonces en ese sentido eh, también se le está rompiendo el, el mensaje incluso desde el Pan internacional,
1: yo, de todas formas, Armando, lo que sí creo, y además que sería lícito que eh, Vox intentase rentabilizar lo que seguramente, bueno, con toda seguridad va a ser un fracaso porque no hay, no hay votos para llevarlo adelante, pero que intente rentabilizar, por lo menos a nivel mediático, todo esto. La cuestión, y sobre todo yo creo que es el argumento que se está utilizando, eh, sobre todo por parte de, de todo lo que es el aparato político de Vox, lo que pregunto es lo siguiente... Para transmitir ese mensaje a los españoles que se enteren de verdad de cuál es la situación, para decirles, señores, os están engañando, eh, lo que está pasando es esto, ¿hacía falta una moción de censura? O quizá lo que deberían haber hecho es hablar entre todos, la oposición, ponerse de acuerdo y formar un frente común que no fuera a una moción de censura que iban a perder porque no hay votos, sino a, una, eh, a un frente común informativo mediático y de combate, entre comillas, cultural frente al gobierno de izquierdas.
0: Pensar que a los españoles estos grandes asuntos les puede llevar solamente a través de una moción de censura, habiendo hoy tantos cauces informativos, pues no, no, no. No, no lo veo así si puede rentabilizar vox la moción de censura bueno decía antes los objetivos de la moción de censura siempre son dos o derrocar al gobierno o desgastar al gobierno hemos puesto el ejemplo de pedro sánchez rajoy y felipe gonzález y adolfo y adolfo suárez hay alguna posibilidad de que vox desgaste al partido socialista dando por hecho que no que no salen los números para a producirse un cambio de gobierno, pues yo, sinceramente, Santiago, no lo veo, no lo veo, no lo veo probable. Se va a tener que bregar. Esto no va a ser una intervención parlamentaria al uso, con el uso de la palabra, la réplica y la contrarréplica. Van a ser nueve horas de debate en las que Santiago Bascar se va a tener que bregar con todos los líderes parlamentarios. Y sinceramente, eh, hay una, ya hemos visto algunas intervenciones, algunos debates de Santiago Bascar con Pedro Sánchez que aún teniendo razón en el fondo, pero bueno, el otro es un trilero, conoce muy bien las artes, las, las triquiñuelas parlamentarias y demás, y todos esos detalles juegan mucho a la hora de de determinar quién ha sido el ganador o el perdedor de un debate tan largo como es una, una moción de censura. Yo sinceramente no veo a Santiago Abascal hoy por hoy, igual que hay otros miembros de voz que a lo mejor sí podrían cumplir ese objetivo, pero hoy por hoy yo no veo a Abascal con las suficientes estructuras políticas, ideológicas ni el nutriente intelectual que hay que tener para poner en un brete al gobierno y para ganar un debate de esa, de esa naturaleza. Las batallas culturales evidentemente hay que plantearlas las 24 horas del día, pero a veces Santiago está hay que decirlo también. Corremos el riesgo los que tenemos una percepción muy clara respecto a determinados acentos. Que, Por ejemplo, consideramos que la defensa del derecho a la vida por encima de la defensa del derecho al aborto forma parte de todas estas pandemias fruto de la ingeniería social que ha sido puesta, ha sido impuesta al pueblo pues casi como con una pistola en la sien, y tenemos que empezar a ser conscientes que todas esas medidas morales que han sido aprobadas en los últimos años y que execran nuestras conciencias, pues lamentablemente gozan de un gran predicamento y tienen un gran apoyo social dentro de la sociedad española. Las cosas que a nosotros nos repugnan, los temas abortistas, los temas de género, los temas del feminismo radical, los temas de la eutanasia, pues hay lamentablemente que admitir que hay muchísimos españoles que están de acuerdo con todas esas propuestas y con todas y con todas esas esa medidas. De ahí que focalizar todo el discurso político y toda la estrategia ideológica de un partido en la defensa de estos valores que aún siendo importantes y para nosotros son absolutamente trascendentes, pero que lamentablemente no tienen la adhesión por parte de una amplia mayoría de los ciudadanos de este país, pues me parece que es rizar el rizo. De ahí que el Partido Popular en una estrategia, bueno que yo no comparto en lo ideológico, pero sí comparto en lo aritmética Se ha dado cuenta que dentro del espectro del sector de la derecha ya hay poquito que rascar, y ahora están lanzando sus redes electorales en los caladeros del centro izquierda, o centro derecha, es decir esos millones de españoles que fluctúan en su intención de voto y que en unas elecciones pueden votar al Partido Socialista y en otras ocasiones puede votar al Partido Popular, hay que recordar que cuando Rajoy consiguió esa aplastante mayoría en el 2011 fue gracias a, los, a tres millones de votantes que cuatro años antes habían votado a José Luis Rodríguez Rodríguez Zapatero, por tanto y bueno, resumiendo y respondiéndote a la pregunta, Santiago, no veo yo lamentablemente de igual forma que sí veo a otros miembros de, de Vox que podrían encarnar ese papel, pero no veo yo a Santiago Abascal con las hechuras ideológicas políticas e intelectuales suficientes como para producir un pequeño ni siquiera un pequeño desgaste al gobierno más bien creo que esta moción de censura va a fortalecer muy mucho al partido socialista, al gobierno Social Comunista de Sánchez e Iglesia, y que va a perjudicar sobre todo a Pablo Casado porque se va a encontrar, bueno, va a ser el, el de pim pam pum de todos los reproches, todas las descalificaciones y en el fondo va a ser el objetivo propiciatorio al que van a ir las principales embestidas, tanto del Partido Socialista como, como de Vox.
1: Bueno, eh, Dani, comentaba comenta Armando, pues que todo lo que se va a producir ahí, eh, ya que tiene mala pinta por el número de, de, de votos, por las matemáticas, vamos a decirlo así, pero tampoco acaba de ver a Santiago Abascal como ese líder que puede echarse a la mochila todo este asunto y tirar para adelante. ¿Tú ¿Cómo ves a Santi Abascal frente si fuera candidato de esta moción de censura, enfrentándose, como él dice, durante nueve horas, pues a, bueno, a, a todos los líderes de todos los partidos políticos que hay en el Parlamento? ¿Crees tú que podría dar la talla o no?
2: Yo a, a Santi, así como tengo que decir que al principio de su periplo como diputado y, y líder de Vox en el Parlamento sí que se le veían bastantes debilidades. Yo creo que ha ido ganando con el tiempo. Ahora bien, en un debate también es cierto que no es lo mismo, y lo ha dicho Armando, no es lo mismo el sistema de pregunta réplica réplica que estamos viendo actualmente en, el, en los debates estándar de que se mantiene en el Congreso que lo que es una moción de censura. Eh, es un poco incógnita realmente eh, yo creo que Santi Abascal ha ido ganando con el tiempo y ha ido echando hechuras de, 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 de buen eh, parlamentario ahora bien también tengo que decir que el psicópata del Partido Socialista este <risa> individuo que, te, que tenemos ahí eh, no es nada buen polemista ni es nada buen parlamentario o sea es decir, recurre si es cierto a un montón de triquiñuelas de trilero profesional pero realmente eh, no hay más que ver cómo pierde o el rictus que pone cada vez que le, le saca las vergüenzas y le pone contra la espada de la pared es un tío muy limitado así como habría otros, o, otros insignes socialistas que seguramente son mucho mejor parlamentarios y tienen mucha más, más, más labia y uh, se desenvuelven mucho mejor Sánchez es un, es, es un auténtico muerto, o sea no, no, no vale para nada a nivel de, de de, de, de discurso de un discurso o de una o de o de un eh, como, decir, como una moción de censura en el cual lo mismo que estamos diciendo ahora mismo de Santiago Abascal habría que preguntárselo por Sánchez que yo no creo que Sánchez sea verdaderamente una persona que se pueda defender bien en la distancia corta
1: no sé, yo yo lo he visto en circunstancias y la verdad es que él controla controla los tiempos bastante bien. Eh, Sergio, ¿a ti qué te, qué te parece lo de Santiago Abascal al frente de esa moción de censura? ¿Da la talla o no da la talla?
3: Bueno, la verdad es que es una incógnita, sobre todo porque el debate es muy largo y, y a lo largo de las horas eh, cualquier persona es humana y se puede agotar, eso es así y además bueno sí es cierto y yo vamos en eso coincido con Armando que, que bueno que al final pues son una serie de ideas las que hay que defender que dan lo que dan en el tiempo eh, a partir de, de ahí son circunloquios y eso en eso bueno pues uno puede ser mejor o peor y, y eso es un debate pero con todo con todo a mí me parece que eh, si si entendemos la jugada de Vox en el corto plazo bueno, pues puede tener mayor o peor, o peor posibilidad de éxito. Pero a medio y largo plazo a mí no me parece mal, en el sentido de que eh, simplemente que las ideas entren en debate es eh, esencialmente positivo. En estos momentos, Vox es la extrema derecha. La extrema derecha tiene una connotación en el siglo XXI que se asemeja eh, a los movimientos neonazis alemanes. Es decir, es gente con la que digamos no se puede, eh, perdón la, la expresión coloquial, ir ni a heredar. Y eso, y eso, eh, digamos, este tipo de debates lo, lo normalizan. Lo normalizan de una forma u otra. Quizá no a corto plazo, pero sí a medio plazo. Entran las ideas en el debate y cuando la, una idea está en el debate, eh, esa idea es posible llevarla a la práctica. Siempre es posible llevarla a la práctica. En ese sentido, la jugada de voz es, yo creo que es, yo creo que es buena para ellos y ojo eh, cuando se dice que el gran perjudicado va a ser eh, Casado yo no estoy de acuerdo precisamente eh, hace hace, po hace pocos años cuando todavía no existía Vox eh, el, el Partido Popular era la derecha ahora ya no lo es ahora ya no lo es o sea ahora ya tiene a alguien a la derecha que digamos está asumiendo los golpes y está haciendo aquellos posibles por, eh, digamos, que esos golpes simplemente sean caricias. Esto forma parte de ello, a mí me lo parece. Me parece uh -huh. que meter cualquier idea en un debate y decir, eh, esta es mi idea como ser humano, es esencialmente positivo.
1: Yo, el, yo los cambios que ha habido en los últimos tiempos en el Partido Popular, que algunos, pues eh, no sé, han, han visto como un giro hacia posiciones eh, más más próximas a Rajoy, etcétera, etcétera yo siempre he defendido el Partido Popular que es, que es un monstruo es un transatlántico enorme con estructura de partido a lo largo y ancho de toda España yo siempre he dicho que podrán ser muchas cosas pero lo que no son es tontos que ellos cuando hacen eh, cambios estratégicos de este tipo, como ha sido el tema de Cayetana o no, que puede parecer mejor o peor a unos o a otros, pero eh, cualquier partido que se precie y sobre todo cuando estamos hablando de un partido de los principales en España, lo que están haciendo es girar para ganar votos, para ganar elecciones es, de, es decir, que yo creo que las críticas de, no, es que estos van hacia el tema de Rajoy, bueno, ya veremos a ver si les da resultado o no, ese giro hacia el centro, que al final, y eso lo han dicho, lo han dicho siempre todos los políticos que de esto han sabido algo en España las elecciones siempre se han ganado en el centro ya veremos a ver qué es lo que pasa pero si también es capaz de mantener Casado, por ejemplo, eh, la negativa a apoyar los presupuestos generales del Estado, ahí, ahí hay un tema muy interesante, Armando, y que yo creo que es un pulso. Casado le dice bueno, ya... Pedro, Casado le le Casado dice a Pedro Sánchez, yo no apoyo los presupuestos si Podemos estar en el gobierno. Tú fíjate, a mí me parece muy interesante el asunto.
0: Hombre, pues te acuerdas Santiago que hablamos el domingo de que Sánchez iba a utilizar la presión de los empresarios para valga la redundancia meter presión a, mm. a Casado eh, y, y se produjo en el día de ayer. Oye, y hay una frase antológica de, de, de Pedro Sánchez que ya miente, además, con una, una facilidad que es famosa. Yo me quedo hasta sorprendido. ¿eh? dice Nadie tiene derecho a no arrimar el hombro porque tengo una ideología contraria al gobierno de turno. Y esto lo dice el tío más sectario que ha pasado por la política española. Es decir, como Aníbal Lecter haciendo un alegato contra el canibalismo. Eh, es que es un tío, una desvergüenza ya lo de este tío, un tío que miente más que ahora y hablando previamente de que, de que hay que arrimar el hombro y aunque se tenga una ideología contraria al gobierno de Tuno, esto lo dice, insisto, el tío más más sectario después de zapatero que ha tenido la política española en los últimos años. Un tío que ha hecho de la polarización y del enfrentamiento de los españoles una de las señas de identidad de su de su mandato. Y bueno, pues ayer este buen trilero, bueno, la verdad es que es un buen trilero, las puestas en escena no le salen del, del todo mal pues bueno, hizo lo que se esperaba, el acercamiento a los empresarios y un tono conciliador, es decir, que fue una, una puesta en escena eh, calculada para meterle toda la presión posible a Pablo, a Pablo Casado. no Y bueno, yo lo dije el domingo y lo digo ahora, Santiago a mí realmente marcaría un antes y un después si el Partido Popular se aviene a las trampas de este trilero y termina apoyándole unos presupuestos que los presupuestos en sí son positivos, porque es la herramienta que permita que un, ca un país tenga mejores carreteras, que se construyan escuelas, colegios, pero visto lo visto con esta gente, visto cómo han manejado los presupuestos en la Junta de Andalucía, que al final el dinero destinado a las clases menos pudientes era destinado luego a putas y a cocaína por parte de esta de estos granujas, pues el al final vemos cómo los presupuestos esta gente no lo conciben como un instrumento al servicio de los intereses de los españoles, no, o ni siquiera de muchos, sino como un instrumento al servicio de su objetivo bien 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 elaborado de cambiar de que se provo de provocar un cambio en el paradigma de, de régimen en este país, es decir, un cambio de sistema utilizando el dinero público para seguir implementando todas estas políticas que tienden al agrietamiento social y al adoctrinamiento progresivo de los, de los españoles. No puede caer Pablo Casado en esa trampa. Dijimos también el domingo que para hacer una tortilla hay que, hay que romper algunos huevos y la, ya que llevamos ya algunos años con los presupuestos famosos de, Mant de Montoro aunque pueda parecer mala la perspectiva de estar un año o dos más eh, sin presupuesto pero me parece una opción infinitamente mejor que la posibilidad de darle a este granuja de darle a este pirómano pues una tea incendiaria con la que pueda seguir implementando esas medidas orientadas no al beneficio de los españoles ni a la mejora de los intereses de los españoles sino para propiciar este cambio de régimen y de sistema que se, que se puso en marcha desde prácticamente el inicio de la, de la, de la legislatura. Eh, la comparecencia de ayer solamente ha servido para apretar al PP y fue una maniobra premeditada, y bueno, yo espero espero y deseo que Pablo Casado no caiga en la trampa de este trilero, ni sucumba a las presiones de, de Pedro Sánchez, ni siquiera de los sectores empresariales, y se mantenga en sus trece. Lo peor que, de igual forma que no se le puede dar un niño una pistola cargada a este Granuja, no se le puede dar unos presupuestos que supondría un balón de oxígeno no para el país, sino para su permanencia en la Moncloa unos meses más o unos años más, implementando al mismo tiempo todas esas medidas que están conduciendo a la destrucción de España y de la sociedad española.
1: Eh, Sergio, eh, ¿cómo ves tú eh, este no sé, este órdago de, del Partido Popular al Partido Socialista a, a Pedro Sánchez diciéndole: nosotros vamos a podríamos apoyar esos presupuestos si echáis a Podemos del gobierno, si no le echáis no lo no lo vamos a apoyar. Hombre, yo creo que es una baza ganadora sí o sí. Haga pase lo que pase el, el Partido Popular en esta ocasión va a quedar bastante bien, ¿no?
3: sí, parece que sería una, una jugada verdaderamente buena, ¿no? Es una jugada buena. Lo que pasa es que eh, yo no sé hasta qué punto Pedro Sánchez está por esa labor. Entre otras cosas, porque Pedro Sánchez también me parece que en estos presupuestos tiene las manos bastante atadas con lo que pueda llegar a decir Europa en cuanto a los dineros que realmente pueda liberar eh, para España. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que Pedro Sánchez está jugando... Eh, y ya en, 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 la, en la conferencia que, que, que dio ayer se sí. ve a ese punto de unidad que se asemeja mucho a, a cuando pedía las prórrogas en el Estado de Es exactamente el mismo discurso, es decir, eh, o soy yo o es el abismo. Está jugando exactamente a lo mismo. Entonces, en ese sentido, supongo que al Partido Popular le va a poner exactamente en la misma tesitura y Podemos se va a enganchar ahí eh, que el Partido Popular le pueda llegar a sujetar y Pedro Sánchez pueda decir pues si no se aprueban los presupuestos España se va al abismo pues vamos a estar en, en una partida de mus con Órdagos a la mayor y es así
1: Bueno, vamos a acabar el Último minuto para, para Dani para Dani Álvarez, que no tiene nada que ver lo que te voy a preguntar Dani, con todo esto, pero como yo sé que tienes muchas amistades dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, te quería preguntar, eh, ¿has recabado algún tipo de opinión eh, en, la, en las zonas próximas al emérito cuerpo de la Guardia Civil eh, sobre cuál es el sentimiento tanto de guardias como de mandos en relación al papelón que están cumpliendo algunos guardias civiles en Galapagar, cubriendo la casa del Coletas? Bueno,
2: pues te hablar un poco incluso de primera mano pues dime, Porque por, eso te pregunto, que,
1: por eso te pregunto por
2: eso te tengo amigos que han ido a hacer una pequeña visita allí a Galápagos y hablando en la distancia corta y demás con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues la verdad es que echan humo mm. pero lógicamente son servidores públicos que tienen que acatar órdenes y que tienen que hacer cumplir el estado de derecho y no les queda otra. Es así. Otra cosa es que a nivel personal, lógicamente, eh, muchos, como muchos españoles, pues estemos bastante eh, cabreados, sorprendidos, indignados y asqueados. Pero eh, es lo que hay. Eh, cuando uno pertenece a una estructura militar, pues eh, ya se sabe bueno, a la obediencia
1: de vida. Bueno, ¿verdad? pero oye, pero pero son pero son funcionarios, oye, que se podrían poner enfermos. Yo es lo que digo siempre. Cuando echaron a aquel pobre hombre delante de la sede del PSOE en Madrid, a mí me dicen, oye, eche usted este arrastrase. Pues yo antes de echar a un señor de 80 años, pues me pongo enfermo. Eh, mi capitán, me acabo de marear. <risa> no sé, no sé, alguna alguna salida digna deben de tener, ¿no? Pedir a hacer el teletrabajo. <risa> <risa> bueno señores, que acabamos. Oye, que hemos, hemos cumplido nuestra media horita. Eh, Armando Robles, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Venga, un abrazo, Dani Álvarez. Un abrazo igual. Y otro abrazo, Sergio Durán. Venga, hasta la A semana que, que viene. Este
0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.